0: Radar. Radar. Radar, por Ibero 90.9, regresamos. regresamos.
1: primero de noviembre de 2023, una festividad de mucha tradición, una tradición que vivimos todas y todos los mexicanos. Y tenemos un invitado especial, Adrián Gutiérrez, él es escritor y conferencista precisamente para hablarnos de esta festividad del Día de Muertos. Adrián, muy buenos días.
2: Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, Ana. Saludos desde Guadalajara.
1: Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Pues para te buscamos precisamente para que nos platiques eh, sobre esta tradición del Día de Muertos, Adrián.
2: Fíjate que en mi libro de 100 cosas que todo mexicano debe saber, hablo sobre la mexicanidad, qué es ser mexicano. Y yo tengo la tesis de que el mexicano no existía antes de la llegada de los españoles y que el mexicano se va formando en los 300 años de colonización o de conquista que tuvimos. Y una de esas tradiciones mexicanas, o sea, que nacen con el México, eh, que nace en 1821, es el Día de Muertos, que se gestaron durante 300 años. Y van a decir, oye, Adrián, no es cierto, los, los, los prehispánicos ya celebraban el Día de Muertos. Sí, pero de una manera muy diferente a la como la celebramos el día de hoy. El Día de Muertos que el día de hoy conocemos está sumamente mezclado con la religión católica que nos trajeron los españoles. Y en ese mestizaje, en ese sincretismo que le llaman, se van mezclando antiguas tradiciones prehispánicas con las tradiciones que trajeron los españoles y creamos algo que es hoy patrimonio cultural de la humanidad. Y vamos a, a, a desmenuzar esto. La visita de los muertos al mundo de los vivos no es algo únicamente de las culturas mesoamericanas. De hecho, el Halloween que fue ayer, el origen del Halloween es exactamente el mismo que el Día de los Muertos. Era la visita de los muertos al mundo de los vivos. Nada más que los muertos de los de los celtas eran bien mala onda y los nuestros muertos son bien buena onda. Y ahorita te explico por qué. Los muertos de los celtas llegaban para estas fechas después de la de la cosecha y los muertos de los de los celtas pasaban por las ciudades y se llevaban a todos los vivos por eso te digo que eran bien mala onda eran bien mala onda porque arrasaban con todos o sea eran eran muertos que que, que, que mataban eran como el apocalipsis zombie vamos a decirlo así y entonces los celtas dicen, oye, ¿qué hacemos para que, Pues es que estamos encerrados y luego ya viene el invierno y vamos a seguir encerrados en el invierno, ¿cómo le hacemos? Y dicen, mira, dicen que si pones caminos de luz por los pueblos, hay que acordarnos que en ese entonces eran pueblos de 100, 150 personas, pues los muertos pasan y se van. Y entonces ahí nace el poner luces dentro de las calabazas, que si te fijas la calabaza tiene el mismo color que el serpazóchil, y era para iluminar el camino de los muertos y que los muertos se siguieran derecho y no se los llevaran. Pero luego dicen, ok, ya, los muertos pasan y se van, pero ¿qué hacemos? Porque vamos a estar encerrados en lo que pasan Y dice, no, pues, ¿sabes qué? Se me ocurre una idea. ¿Por qué no nos disfrazamos de muertos y, de eso, de este, y así salimos a la calle? Y cuando ellos nos vean, pues van a pensar que somos muertos y no nos van a llevar. Pero así es la misma tradición, la visita de los muertos al mundo de los vivos. Acá el Día de Muertos no se celebraba en estas fechas. En estas fechas lo acomodamos por el santoral católico, que el día de hoy justo es el Día de Todos los Santos. El Día de Muertos oficialmente es mañana 2 de noviembre. Pero nosotros lo celebrábamos sobre todo ahí en el Valle de Anáhuac, los aztecas lo celebraban para agosto más o menos, agosto era la fecha. Y nosotros siempre teníamos fiestas de semanas. Nosotros eso sí lo heredamos, es más, las posadas es una respuesta a decir, oye... Pues ¿Cómo que me vas a poner nada más un día para celebrar si yo celebraba a mi Dios Posli durante un, dos semanas? O sea, y me vas a quitar y me vas a poner solo la fiesta de Navidad. Y entonces las posadas dicen, ok, bueno, te vamos a poner nueve días de fiesta, o sea, para que no, no te agüites. Más o menos es lo mismo. O sea, lo, lo, el Día de Muertos se celebraba durante dos semanas. ¿Y qué se hacía en ese entonces? Bueno, los antiguos... este prehispánicos creían que venían del Mixlan, que es el, el, el lugar de los muertos, los muertos a visitarnos. Y los muertos de nosotros sí son bien buena onda, ¿por qué? Porque comían con nosotros, bebían con nosotros, platicaban con nosotros y luego se regresaban a diferencia de los muertos altas que eran bien mala onda y se los llevaban entonces la gente lo que hacía era altares en árboles el árbol el, el, el altar de muertos originalmente se hacía en un en un en, en, en un árbol y en ese árbol la gente hacía como un picnic donde donde hacía una comida donde este, tomaban pues en ese entonces no había tequila ni otros ni ni whisky ni nada lo que se tomaba era este pulque este y se sacaba el osario del muerto, el osario es una cajita un poco más chiquita, no la caja que nosotros conocemos, donde donde los huesos cabían, en, 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 ¿cómo se dice?, en, en ese osario y se limpiaban, se sacaban, platicaban con nosotros, este, literal, la calavera y de ahí viene el pan de muerto, porque los españoles ven eso y dicen: No, o sea, ¿cómo, cómo, cómo vas a sacar el cadáver a, a sentarse a la mesa contigo? O sea, aunque ya fueran el, el, la, la pura, los puros huesos y estuvieran perfectamente limpios. Entonces, ellos dicen: No, pues hay que ser un pan en forma de osario, por eso está el cráneo y los huesos cruzados, para que simbolice, este el, el ¿cómo se dice?, eh, la visita del muerto. Entonces, llegan los, los, los españoles y los españoles, contrario a lo que muchos creemos, no nos quitaron todas nuestras tradiciones, las mezclaron, dijeron, a ver, ¿cómo podemos adaptar esto a lo que ya tenemos? Y de hecho, ya habíamos tenido el mismo problema anteriormente, cuando llegamos a las Islas Británicas, nos encontramos con esta celebración del Halloween, este, que en ese entonces era una, una celebración, y dice, ¿y pues qué hicimos? Pues la mezclamos con el Día de Todos los Santos, y por eso el Halloween es el 31, y luego el Día de Todos los Santos es el primero. Y aquí podemos hacer exactamente lo mismo con, con ellos. Lo que podemos hacer es mezclar su fiesta con nuestras fiestas, para que no pierdan sus tradiciones, pero también para que se adapten a esta religión que queremos imponer. Ahí sí era impuesta la religión, esta religión que queremos imponer, y mezclemos las fiestas juntas. Entonces, ahí empieza la tradición católica... A decirles, miren, nosotros tenemos la fiesta de todos los santos, este, y empiezan a meter al Día de Muertos ritos católicos que el día de hoy vemos este sumamente mezclados con, 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 con nuestro Día de Muertos. Entonces, tenemos tres días, porque yo siempre les digo, aprovechen los tres días, tenemos tres días para celebrar a nuestros muertos de diferentes maneras. Y me dicen, estás loco, Adrián, es que el Halloween y el Día de Muertos... Este, el, el, el Halloween nos está quitando nuestra tradición de Día de Muertos, ¿no? no, es cierto. Halloween es en octubre y es dos días antes. Entonces, desde ahí podemos empezar a celebrar nuestros a nuestros muertos, disfrazándonos como lo hacían los antiguos celtas y hoy celebrando a los, a los muertos, este, todos los santos que normalmente celebramos a los muertos infantiles, o sea, los muertos eh, a los niños que murieron. Y mañana tenemos esa fiesta que es patrimonio cultural de la humanidad no se está perdiendo todo lo contrario gracias a COPO y gracias al 007 este la hemos extendido más y, y, y yo sé que son palabras híjole bien fuertes pero yo lo pongo en mi libro de cómo ser un mexicano exitoso hasta que los extranjeros no nos dicen que las cosas que hacemos son cool o son buena onda o están chidas nosotros no agarramos la onda ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, en la secundaria. Sí celebrábamos el Día de Muertos, pero era más en oficinas de gobierno o en las escuelas que te enseñaban a hacer un altar. No lo veías como hoy en todas las casas o hasta inflables hoy, ya ves de calaveras, ya no de, no de calabazas. Y con la película del 007, pues empezamos con nuestro tradicional desfile de, 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 de catrinas y catrines, este, que empezó con el 007, pero qué bueno que lo trajeron. Y con Coco que dicen, ay, ¿por qué Disney? Pues bueno, gracias Disney, o sea, Disney hace que nosotros nos sintamos sumamente orgullosos de nuestras tradiciones y que todo el mundo las viera y que entonces en todas las casas y en todos los niños se sintiera ese orgullo de decir, tenemos algo que los demás no tienen, tenemos esta fiesta cultural, tenemos esta fiesta solemne, porque es una fiesta solemne, este esta fiesta llena de tradiciones, que podemos compartir con el mundo y que nos gusta porque ya nos dijeron que estaba chida y que nos gusta y que la adoptamos y que ahora sí en todo México, en todo México se celebra y no hay lugar donde no se celebre Alfonso Ana, no sé si tengan alguna duda. Yo tengo síndrome de maestro, perdón.
1: Pues muy, muy, muy claro todo. Este Adrián, te agradecemos mucho esto, estos minutos. Eh, el hecho de que nos compartas esta alegría también de estar celebrando estos días y sobre todo una explicación muy clara, muy importante eh, que encontraremos en tus libros más adelante. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Oye, antes de despedirme a toda la gente de Libero. Este, yo les quiero presumir que soy del Iteso, que es la hermana de Libero pero tengo, les puedo regalar ebooks ¿me das permiso? Este, vayan a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, Instagram Adrián Gutiérrez Ávila, mándenme mensaje de que me escucharon ahorita en Radio Ibero, y a las diez primeras personas yo les regalo un código para para que descarguen cualquiera de mis cinco ebooks el de 100 Cosas o el de Cómo Ser Un Mexicano exitoso el que quieran. Instagram Adrián Gutiérrez Ávila, y cuando gusten, aquí estoy de regreso.
1: Excelente, Adrián. Seguramente ya se están contactando contigo. Muchas gracias por estar con nosotros y seguramente pues más adelante te estaremos buscando para platicar de esta y otras tradiciones mexicanas.
2: Hasta luego. Un abrazo.
1: Hasta luego, un abrazo de regreso, Adrián Gutiérrez Ávila, eh, escritor y conferencista, autor de 100 cosas que todo mexicano debe saber, cómo ser un mexicano exitoso y bueno, pues allá, allá está, visiten su Instagram para obtener estos ebooks electrónicos.
0: Radar
3: 99 Y ya tenemos a Ernesto en la línea Ernesto, ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿Cómo va la mañanera? ¿Qué están diciendo? Cuéntanoslo todo
4: hey, Querida ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfonso Amigos que nos escuchan también, muy buenos días Tal y como lo había anunciado ayer el presidente Hoy se da a conocer el plan de reconstrucción Ya la segunda etapa para los damnificados por Acapulco el presidente dio la palabra al secretario de Hacienda, quien hizo una re recapitulación de todo lo que va a ser la inversión del Estado que se va a llevar a cabo para la reconstrucción y que asciende en total a poco más de 61 mil millones de pesos, 61 mil 313 millones de pesos, que será la inversión que tenga el gobierno de México para la reconstrucción de todo Acapulco y también Coyuca de Benítez. El presidente menciona esos dos municipios, aunque en su, en su participación la gobernadora Evelyn Salgado dice que también se apoyará a los eh, municipios que se vieron afectados y que son aledaños a Coyuca y al puerto de Acapulco. Pero vamos a escuchar parte de estos 20 puntos para la reconstrucción que anunció el presidente López Obrador hace unos minutos en el Salón Tesorería. Ocho.
5: Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura a todos los hogares de Acapulco y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos según sus daños y con apego al censo que se está realizando. Hasta ahora se llevan censadas 50.000 50 hogares, pero no se va a esperar a terminar el censo ya eh, se va a empezar a entregar estos apoyos
3: pues muchísimas gracias Ernesto
4: algunos, algunos otros apoyos que también se darán se adelantarán los programas sociales se entregarán 2.500 becas adicionales para jóvenes, se contratarán a 10.000 jóvenes más en el programa de jóvenes construyendo el futuro, se condonarán los impuestos a los empresarios pequeños y medianos y también se absorberá la mitad de los intereses para los 319 empresarios hoteleros que se vieron afectados en sus negocios por el paso del huracán. La mitad de los intereses que se tengan que pagar por los créditos que reciban serán absorbidos por la Secretaría de Hacienda y algunas otras medidas que dio a conocer también el presidente y eh, bueno, solamente para comentar que hace unos minutos este personaje Lord Molecula, pues hizo una denuncia pública, hizo una enumeración de todas las propiedades y patrimonio del periodista Joaquín López Lóriga obviamente no vamos a dar esos datos que hizo públicos este personaje en la mañanera, que en este espacio pero bueno, el presidente acaba de poner en tela de duda la investigación de este señor ya que dice no todo lo que se dice en la conferencia matutina es cierto y está dando algunos datos acerca de las inversiones que tienen los empresarios, dueños de medios de comunicación con el gobierno de México y es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
3: Muchísimas gracias Ernesto, nos escuchamos más al ratito, ahora por toda la información. Muy buenos días. Estas son las noticias. Y nos vamos con más información. Una balacera en el mercado Morelos en la ciudad de Puebla dejó cuatro muertos y dos lesionados como resultado de una disputa entre bandas de narcomenudistas. Los primeros reportes de la autoridad indican que se trató de una riña, en la cual habría dejado a una persona sin vida y una más lesionada.
1: Y por su parte, el coordinador general administrativo de la Fiscalía de Morelos, Homero Fuentes, fue una de las personas de mayor confianza del fiscal Uriel Carmona. Fue detenido la tarde de ayer por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad en esa entidad. El funcionario es señalado por los delitos de ejercicio abusivo de funciones cometidos por servidores públicos.
3: Y el Papa Francisco animó este miércoles a rezar por quienes padecen las guerras actuales en el mundo y pidió no olvidar a Ucrania, Palestina o Israel y otras regiones del planeta después de presidir el rezo del Ángelus.
0: Scanner 360.
3: Y nos vamos con información internacional, empezamos con Estados Unidos. El, el director del FBI, Christopher Gray, alertó que su agencia ha detectado un mayor riesgo de amenazas terroristas en Estados Unidos, inspiradas por el ataque del grupo islamista Hamas a Israel, ocurrido el pasado 7 de octubre. La guerra en Israel y la Franja de Gaza, explicó Gray, ha elevado las amenazas de un ataque terrorista contra los estadounidenses en su propio territorio a otro nivel.
0: América Latina
1: la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras elevó de amarilla a vigilancia roja de emergencia la alerta en dos departamentos del país y se mantiene la amarilla en otros cuatro, en tanto que la alerta verde, la preventiva, sigue en otros 12 departamentos por las lluvias debido a la tormenta tropical Pilar. Europa
3: en España, la princesa Leonor juró la Constitución Española al cumplir ayer sus 18 años, lo que la, lo, lo que la legitima como futura reina. Leonor de Borbón pronunció el juramento a acatamiento de la Constitución y fidelidad al rey, su padre Felipe VI, en un acto solemne ante las Cortes Generalenses del Parlamento Español.
1: Asia un sujeto de 86 años en Japón tomó como rehenes a dos trabajadoras de una oficina postal en Tokio luego de haberse atrincherado en ese lugar por aproximadamente 14 horas. Las dos retenidas, dos mujeres que trabajaban en la oficina, fueron liberadas y se encuentran a salvo, según la policía que logró entrar en el edificio para detener al sospechoso y esto bueno tras garantizar la seguridad de las rehenes, así lo informó la cadena estatal NHK.
0: el mundo a través del deporte crack
3: 90.9 y ahora nos vamos largos y tendidos con la información deportiva con crack 99 con Omar García, muy buenos días
6: ¿Qué tal amigos de Radar y de 90.9? Vámonos largos y tendidos con el resto de los resultados para cerrar con esta fecha 15 de la Liga MX masculina y en la víspera también de la última fecha de la Liga MX eh, femenil. Chivas venció 2 una 1 a Querétaro, Puebla 1 por 0 alto Toluca, Monterrey hizo lo propio 3 por 0 ante Necaxa, mientras que León y Pumas empataron a 1, Atlas y Pachuca, eh, Cruz Azul ante Juárez, Mazatlán y Santos Laguna, Atlético San Luis ante América y Tigres ante Tijuana, cerrarán la fecha el día de hoy por otro lado en los Juegos Panamericanos México se mantiene en el cuarto lugar del medallero con 35 oros, 22 platas y 33 bronces Estados Unidos continúa en la cima del medallero con 178 preseas, ya es muy difícil que eh, se le pueda quitar esta cima del medallero, mientras que Brasil eh, permanece en la segunda posición con 130 eh, preseas, destacar esta última semana que ha sido eh, de oro para Brasil materialmente, mientras que Canadá tienen los mismos 35 oros que México, aunque 106 medallas, por lo cual tienen esta última plaza del eh, medallero, la única medalla del día de ayer cayó para Julieta Toledo, quien consiguió bronce en la esgrima, en la modalidad de, de sables esto para la delegación mexicana así como eh, resultados destacados el 2 por 0 de México-Argentina en el fútbol femenil con lo cual el conjunto tricolor avanza a la final de esta, de esta competencia, por otro lado ayer se dio a conocer el premio nacional del deporte Alejandra Valencia de tiro con arco y Carlos Sansores de taekwondo se llevaron el reconocimiento a deporte no profesional en esta categoría de deporte profesional se entregó a la selección de béisbol que alcanzó el subcampeonato en el clásico mundial de la disciplina mientras que Arnulfo Castorena recibió el premio al deporte paralímpico y Jorge Luis Martínez a el reconocimiento a la trayectoria. Por otro lado serie mundial el cuarto partido los Rangers de Texas están a una victoria de proclamarse campeones por primera vez en su historia, 11 por 7 derrotaron a los Diamondbacks de Arizona, 10 partidos de manera consecutiva que han conseguido los tejanos eh, ganar de visitante en esta postemporada, con un rally de 5 carreras en la segunda y tercera entrada pudieron eh, instalarse en, la, en fila para esta tercera victoria en el Clásico de Otoño Marcos Siman quien, eh, quien por cierto ya se enfila como posible MVP de, este, de esta serie mundial 5 carreras eh, remolcadas par de hits, un cuadrangular en la noche de Arizona, mañana tendremos el quinto partido donde el conjunto de Arizona tiene que ganar sí o sí para extender la serie y por el contrario los Rangers con un triunfo pues ya estarían finalmente haciendo espacio en su vitrina para el trofeo del comisionado y para terminar resultados de la NBA, los Clippers de Los Ángeles 118-102 derrotaron al Magic de Orlando, los San Antonio Spurs apenas pudieron conseguir una victoria agónica 115-114 sobre los Suns de Phoenix, mientras que los Knicks de Nueva York derrotaron 109-91 a los Cleveland Cavaliers. Ya nos escucharemos el día de mañana con eh, lo que continúa de estos Juegos Panamericanos. Ya nos enfilamos también a la segunda mitad de la NFL y, por supuesto, la víspera del quinto partido de la Serie Mundial. Ya saben que me pueden encontrar en arroba marrgc. Les mando un fuerte abrazo. Político
0: MX. MX.
3: Y ya está en la línea Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasu.
7: Hola Ana, ¿cómo estás? También saluda a mi tocayo Alfonso. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo por supuesto a Mario. Eh, entiendo que anda descansando un rato. Y eh, por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Iber 90.9.
3: Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, como todos los miércoles. Cuéntanos qué está pasando con Morena y este retraso donde Mario Delgado dice que todavía no se van a anunciar los nombres para la Ciudad de México. Y sí, los estados? El anuncio
7: lo retrasaron, como bien señala Sana, al próximo viernes 10 de noviembre. Es eh, más de una semana cuando, eh, como, como bien sabemos estaba programado para que fuera este lunes, que acaba de pasar, se, se habían planeado nueve conferencias de prensa distintas, una por cada estado en donde se presentaran los resultados de cada una de las encuestas y, bueno, se anunciara quién fue el ganador o la ganadora. ¿Qué es lo que está pasando y por qué vale la pena poner atención? Uno, porque, eh, digamos, hay, y esto es definitivo y se ve, sobre todo, por ejemplo, en la grilla que hay en la Ciudad de México, hay demasiadas tensiones dentro del partido y justo Mario Delgado ayer en una conferencia que dio, eh, no voy a leer toda la cita, pero sí menciona eh, pues que debido al tema de género, en donde Morena ya anunció que no va a impugnar y ellos tienen la capacidad de eh, pues, proponer a cinco mujeres y cuatro hombres para las gobernaturas que van a estar en juego el próximo año, pues va a haber resultados de encuestas en donde ganó un hombre, pero va a ser postulada una mujer. Eh, y lo que están haciendo ahorita, pues este jerfino es tratar de hacer estos diálogos para evitar rupturas. Lo que Mario Delgado lo dijo tal cual es que no quieren que les pase un verdejazo. Si recordamos Ricardo Mejía Verdeja, que era eh, subsecretario de Seguridad, rompió con Morena en la elección pasada de Coahuila, se fue por candidato único con el PT y bueno, pues ahí terminó perdiendo eh, toda la 4T sin alianza en Coahuila de manera estrepitosa, eh, y al final pues no ganaron, Mejía Verdeja se quedó volando, pero justo lo que quieren es evitar estas rupturas, y la verdad es que hay muchos estados, de los que están en juego el próximo año, en donde sí es posible que haya rupturas, en Morelos por ejemplo Lucía Mesa, Lucí Mesa la senadora eh, ella va arriba en varias de las encuestas, la dejaron fuera incluso de la lista final de, para ser medido por Morena y ella ya tiene negociaciones muy claras con MC para, pues ahora sí que cambiarse de partido y lanzarse por el partido naranja para, para Morelos, eh, pero si quieren revisamos Ana Alfonso eh, rápidamente cuáles son los estados donde probablemente haya mujer y cuáles son los más complicados Veracruz donde está encabezando Rocío Nale todas las encuestas, a mí, a mí me parece que forzosamente va a ser mujer y ahí no hay mucho que, eh, que se le pueda mover, aunque Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal, está haciendo una lucha interesante, pero me parece que casi todo está decantado por Rocío Nale. En Chiapas eh, está Eduardo Ramírez o la senadora Sácil de León Varias columnas y todo lo que indica es que pues, Sácil de León es la que se perfila Para ser la, la candidata a gobernador en Chiapas Ahí también lo que sabemos es que Eduardo Ramírez Que actualmente es coordinador de Morena en el Senado Tiene pláticas o para lanzarse solo por el verde, lo cual veo difícil O incluso pláticas con el PAMPRI y PRD para moverse a la otra alianza Y lanzarse así por el gobierno de Chiapas ¿Cuáles son los otros estados donde pudiera haber mujer eh, como precandidata? Yucatán es uno de ellos, Morelos es el otro, con Margarita Saldaña, Guanajuato es otro de ellos y Jalisco. Los que están más difíciles, donde en este momento la grilla se siente y están los golpes por arriba y por abajo de la mesa, son Puebla, Tabasco y sobre todo Ciudad de México con Ciudad de México, seguro Ana Alfonso vieron y escucharon ayer el, el supuesto audio del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, pidiendo apoyo para Clara Brugada, ¿no? Y mencionando, ¿no? Supuestamente que pues no lo... No es que estén desobedeciendo la decisión de Claudia Sheinbaum, sino que pues no le han explicado bien y bueno, él ya salió a desmentir el audio, él dice que fue creado con inteligencia artificial, algunos dicen que no es cierto, yo no tengo manera de corroborarlo, pero sí nos deja ver el nivel, digamos, de grilla y de lucha interna que está en este partido y que pues tienen eh, poquito más de una semana para eh, afinar todo y evitar las rupturas que pueden ser, pues, digamos, algo importante para, para definir a los estados, porque algunos estados se podrían perder, simplemente por las rupturas y los enojos de quien quede o de quien no quede.
3: Porque de parte de Morena no dieron alguna razón en específico, o, o no sé si me equivoco, yo supongo que fue un poco la excusa de lo que sucedió recientemente en Acapulco.
5: También
7: ese, ese, ese es otro tema que, que creo que vale la pena platicar, Sí, Mario Delgado, hasta la conferencia de ayer, eh, ayer sí dijo, a ver, pues estamos platicando con todos los que tienen interés y estamos tratando de planchar. Pero es cierto que hay dos temas eh, y uno muy importante que es el que toca, Sana, que es el contexto de Guerrero y las afectaciones por el huracán Otis. Es cierto que pues, si se daba el anuncio este lunes que acaba de pasar pues se iba a dar a lo mejor en un contexto donde pues tenemos la devastación y el desastre en Acapulco y en buena parte de las costas de Guerrero, y eh, pues acá se iba a sentir bastante insensible, como de por sí ya se está sintiendo, con varias cuestiones que se hacen en la política, eh, y, y pues que también digamos que el, el pues el negativo que trae Morena, porque pues, el gobierno federal no ha actuado de manera digamos, tan pronta, y, y el gobierno local, de también morenista de Guerrero, pues tampoco. Entonces, también se entendería que este esta manera de aplazarlo se deriva de evitar, digamos, un, un choque más eh, por, por las afectaciones en Guerrero. Pero creo que también hay otro tema, ahora que lo menciona Ana, que también puede darnos eh, una luz de por qué deciden aplazarlo, y es que si es que ocurren estas rupturas, recordemos que el presupuesto se está discutiendo y seguramente se va a votar entre el martes o miércoles de la próxima semana. Y si hay rupturas, muchos de los interesados o son senadores o son diputados, sobre todo. Y entonces, pues ahí también Morena puede perder votos importantes para aprobar el presupuesto eh, si es que dan el anuncio antes de que se apruebe el presupuesto. Entonces, también es probable que en este cálculo y en este, digamos, eh, interés que tienen, pues quieran aplazar todo para evitar, si es que se dan fracturas, que afecte otro tipo de... De, de temas relevantes como es la aprobación del presupuesto a la próxima semana
1: Estimado Tocayo, muy buenos días te saludo con mucho gusto eh, ¿Cómo ves este retraso esta, eh, digamos las consecuencias que pudiera tener incluso en el primero en el partido, como ya lo explicas y luego en el electorado de cara, ya digamos como a todo el proceso de las elecciones
7: Digo cada estado debemos entenderlo ahora sí, como su propia entidad, aunque suene aunque suene muy común lo que, lo que acabo de decir, pero cada uno, digamos, tiene su propio universo y tiene sus propios eh, actores y actrices principales. Pero sí es cierto que esta decisión que se va a anunciar el, el próximo viernes 10 de noviembre va a determinar el futuro de cada uno de los estados, porque si hay ruptura, como se antoja que pueda haber en varios de los, de los estados ya mencionados eh, va a definir incluso la candidatura de la alianza del pan pri o va a definir las candidaturas de nst eh, entonces eh, pues sí o sea creo que son actores relevantes muchos de ellos cuentan con la estructura es decir tienen un buen número de votantes tienen, son conocidos en los estados entonces a mí me parece que por eso es que debemos poner atención el próximo 10 de noviembre y todo lo que está pasando en este contexto porque va a ser la definición prácticamente ya de quienes van a competir para todos los estados este, en las gubernaturas y vamos a ver pues, quiénes se perfilan quiénes salen ganadores e internamente en Morena también o sea estas líneas internas eh, generan un desgaste que muchas para muchos partidos ha sido difícil recuperarse le pasó al PAN eh, le pasó al PRI eh, al, al hacer la alianza con el PAN PRI PRD hace tres eh, elecciones eh. entonces también es importante eso, porque los partidos, digamos, en 2018 no es lo mismo el Morena de 2018 que el Morena de 2021, ¿no? que el Morena de, de 2024, que ya tiene un desgaste por haber estado en el gobierno y que eso es normal. Todo, todo partido que estuvo ya en un periodo de gobierno tiene un desgaste, no aunque ciertamente mantiene el apoyo eh, popular, pero eh, pues eso eso también se lo va cobrando la gente y más con estas rupturas donde pues ahora sí que son candidaturas limitadas y no todos pueden quedar y en varios quedan enojados
3: Pues Poncho, muchísimas gracias por darnos este contexto y lo que va a suceder los próximos días, el próximo miércoles pues ya estaremos platicando a ver qué sucedió este fin de semana
7: Ana, Alfonso, un gusto y por favor sigan a polls.mx y a MX, ahí está todo el seguimiento de lo que está ocurriendo, lo que acabo de escribir y de la política en México
3: Claro que sí, arroba puntual, arroba Político.mx. ahí pueden checar toda la información, Alfonso Basilio, muchísimas gracias
0: Radar. Radar. Radar 99.
1: Y tenemos el gusto de saludar como cada, cada semana a Jimena Andión. Ella es experta en derechos humanos y género. En esta ocasión para platicar de lo que pasa en El Salvador, en El Salvador de Bukele. Jimena, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy contentos de tenerte por aquí para que nos platiques qué está pasando en El Salvador, qué pasa con las personas en prisión y cuál es la situación allá.
8: Pues mira, sí, yo creo que lo que pasa en El Salvador y quizás solo como para hacer una reflexión más regional, me parece que eh, uno de los retos más importantes que enfrentamos en los países de América Latina, en casi todos, pues es el reto de cómo se enfrenta a la violencia, al, no especialmente al crimen organizado, al narcotráfico, a las pandillas. Eh, creo que los, los gobiernos en general han fallado en dar respuestas pues holísticas y, y que realmente sean efectivas en términos de proveer mayor seguridad. ¿no? Y yo creo que lo que está pasando con eso es que ha dado pie a estas políticas que parecía que habían quedado en el pasado pues de, de mano dura, de, de violaciones graves a los derechos humanos. Eh, y pues que claro, ante ante, una, ante situaciones de, de violencia y de miedo de la población, pues son bastante populares. ¿no? Ese es el caso del Salvador, de del presidente Bukele, que como ya decías, pues el Salvador solo para contarles, tiene, al auditorio tiene un, un, un problema grande de, de pandillas que... Que, bueno, que han tenido de alguna manera sí, atemorizada parte de la población, que realizan acciones de extorsión, de secuestros, de, de violencia. Eh, y bueno, el presidente Bukele eh, desde, el, desde el 2022 eh, donde hubo es un día donde hubo muchos homicidios de, de, de violencia eh, entre pandillas y hacia población civil, eh, la asamblea que está eh, pues eh, es dominada por su partido y los partidos aliados, eh, está estableció un régimen de excepción que se ha extendido desde el 2022 hasta ahora. Eh, y en, con ese régimen de excepción, o sea, con los, las facultades de ese régimen de excepción, pues han detenido a más de 60.000 mil personas, eh, presuntamente todos miembros de pandillas, aunque eso no se sabe porque no se han garantizado ninguna de las garantías del debido proceso, que tengas acceso a un juez a un juicio justo, todas esas garantías la asamblea eh, y, y con los poderes extraordinarios que son inusuales y no se, no se deberían detener, eh, se han pues tenido a personas eh, por muchísimo tiempo en, en prisión sin, sin ningún tipo de juicio justo eh, y, si, y en ese marco pues se han cometido muchísimas violaciones graves a derechos humanos eh, human rights watch y una organización regional que se llama cristosal han documentado eh, más de 300 personas que fueron asesinadas dentro de prisión en condiciones que no se entienden eh, hay personas desaparecidas hay hay niños que están en prisión jóvenes que están en prisión personas que llevan eh, en prisión un año sin ver a sus familiares Los familiares ni siquiera saben en qué penal están Es decir, se han cometido Una serie de, de abusos en pro De esta seguridad que, que resultan muy graves, que evidentemente la Tienen a la población, es eh, decir Contenta, ha subido, el presidente Bukele tiene una popularidad por arriba Del 90%, pero que en el largo plazo Lo que hacen evidentemente pues Además de, de que hay mucha gente también Presa inocente seguramente Es resquebrajar el Estado de Derecho Y eso en el largo plazo pues va a tener consecuencias muy duras, entonces yo creo que es un tema importante porque todos los países de la región estamos este, enfrentando violencia y el régimen de bukele ha sido tan popular que en algunos países como Honduras lo quieren exportar, eh, donde también se han establecido regímenes de excepción, entonces creo que tenemos que encontrar otras formas de lidiar con la violencia, con una seguridad ciudadana más fuerte para, para no tener este tipo de, de, de políticas que, que pues eso que, que en el largo plazo son muy dañinas para el Estado de Derecho, para los derechos humanos.
1: Así es, Jimena. Y ahora decías algo muy importante. Hay familias que ni siquiera saben dónde están sus familiares. ¿Cómo se expande esta esta violación, estas, esta falta de garantías a terceros, precisamente a los familiares, a otros sectores de la población que de alguna manera están vinculados con este tema?
8: No, claro, ahí no solo es las las garantías del debido proceso de la persona detenida que puede ser que haya cometido un delito y merece ser sancionada, pero que tiene primero derecho a un juicio justo, a ver un juez y a que sea sancionado por los crímenes que ha cometido, pero como dices incluso en esos casos, pues las personas no pueden estar incomunicadas, tienen derecho mínimo a que sus familiares sepan dónde están, a que los visiten eh, hay mujeres embarazadas que han estado en prisión y han tenido que dar a luz en prisión y los familiares ni siquiera saben, entonces Claro, eso se extiende a, a los familiares y a sectores más amplios porque también han documentado Human Rights Watch y Cristosal casos de personas que no están vinculadas a las pandillas, pero que su, por su perfil racial, ser morenos, por tener tatuajes, por cómo se ven, han sido también detenidas injustamente. No, Entonces sí creo que se extiende más allá de personas vinculadas al crimen, se extiende más allá eh, de los familiares a personas también inocentes. Entonces sí creo que ha generado en los familiares mucha inconformidad, los familiares están formando este pues agrupaciones y movilizaciones para, para defender los derechos de los detenidos, pero sí es una situación pues muy compleja porque al final hay un apoyo popular grande y, y además no hay contrapesos ya en el país no también porque el Poder Judicial está cooptado, está cooptado el Congreso, entonces claro, el poder también del presidente es bastante, bastante grande.
1: Eh, Jimena, justo acabas de tocar un tema importante. Con las características de este país, eh, si bien, como decías, compartimos digamos, ese problema y diferentes mecanismos para enfrentarlo, pero con las características de El Salvador, ¿quién vigila, quién evalúa, quién puede tomar medidas al respecto?
8: Claro, ahí el tema es que eh, evidentemente no, no, no son, digamos, a nivel nacional como no hay contrapesos, es decir, por ejemplo, la, el, la Defensoría de Derechos Humanos está cooptada, tampoco ha dicho mucho, ahí son las organizaciones las que están de alguna manera monitoreando, este, tratando de levantar la voz, de documentar los casos, eh, pero la Comisión Interamericana también ha dicho algunas cosas. Eh, yo creo que pues ahora eso, lo que se puede hacer es documentar estos casos y seguir Avanzando los familiares que también han sido muy valientes, pero sí creo que eh, pues eso, la falta de, de, como dices, de contrapesos, de monitoreo, lo que hace es que se sigan generando muchísimos abusos y, y que se hagan eso, eh, condiciones que no son democráticas como extender un régimen de excepción que debería de ser para situaciones de seguridad nacional por más de un año.
1: Así es, Jimena, pues eh, agradecemos mucho que, que estés con nosotros aquí en Ibero 90.9, como bien dices, importante la labor de documentar este tema.
8: Gracias, hasta luego, bonito día.
1: Hasta luego, bonito día para ti, Jimena Andión, experta en derechos humanos y género.
0: Por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso.
3: Y ya regresamos aquí a Radar 99, ya tenemos en la línea a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Alcaldesa, muy buenos días, ¿cómo está? Les saluda Najaso.
9: Muy buenos días, un gusto saludarlos a ustedes, Radio Ibero, y un gusto saludar a su audiencia también.
3: Un gusto tenerla aquí el día de hoy, después de lo que sucedió ayer en el Congreso, donde le negaron la licencia para usted buscar la, la, la jefatura aquí en la Ciudad de México. Cuéntenos cómo pasó esto.
9: Pues la verdad es que Morena no quiere que yo compita por la Ciudad de México, pues. Me tienen miedo, saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021 y pues le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder, pero que sea la gente la que decida, pues, que no le saquen.
3: ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Sería volver a buscarla o, o cómo funcionaría en este caso?
9: Mira, de entrada se nota que no leyeron bien la norma no necesito tener licencia para echarme la contienda interna. Hay que señalar, la norma no establece esa obligación, lo único que, que sí si necesito, si soy la candidata, renunciar eh, un día antes, o sea, renunciar el 4 de diciembre, es decir, un, de, un día antes de lo que establece la norma, que no se pueden ocupar cargos públicos, ¿verdad?, que es el 5 de diciembre. Pero, entonces, no, no, no me van a, ahora sí que no me van a sacar, no me van a frenar, como no me han frenado, en otras ocasiones no es la primera vez que tratan de detenerme, pero no lo van a lograr. Voy a participar en la contienda interna, con, interna con o sin licencia, y quieran o no, y vamos a recuperar esta ciudad porque nuestra ciudad merece más y los chilangos merecemos más. Voy a presentar también un juicio para la protección de mis derechos político electorales, porque esta negativa del Congreso afecta a mis derechos político electorales, y una denuncia, este, una denuncia por violencia política de género.
3: ¿Y cuáles serían algunas propuestas que usted buscará si es candidata a la jefatura de gobierno? ¿Perdón? ¿Cuáles serían algunas propuestas que tendrá usted para buscar la jefatura de gobierno?
9: Mira, pues de entrada estoy convencida de que esta ciudad merece más, los chilangos merecemos más. Hay que mejorar la seguridad porque hoy no estamos en una ciudad donde nos sintamos seguros. Hay que trabajar fuertemente en la problemática de movilidad que tenemos. Hoy tenemos una ciudad colapsada. Y una ciudad moderna no es esa en la que todo el mundo compra coche, o eh, todo el que ahorra dos pesos da un enganche porque el transporte público es muy malo. Necesitamos un transporte público seguro y un transporte público eficiente. Así es que hay que trabajar por más y mejor transporte público, sin duda alguna. También hay que atender el problema del agua, que es un problema que ya se nos viene, este ya lo tenemos encima, cada vez es más grave y que no se ha tomado el toro por los cuernos. Y los programas sociales, yo a ver, yo aplaudo los programas que hoy hay que apoyan directamente a las personas, este que apoyan directamente al ciudadano, pero estoy convencida de que hay que regresar programas como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, eh, médico en tu casa, el seguro popular, porque hoy un adulto mayor que recibe su pensión, pues se la gasta en medicinas, porque ya no le da a nadie medicinas, o se la gasta en pagar una consulta médica, pues porque ya no tiene atención gratuita. Entonces, estoy convencida... De que hay que regresar esos programas. Insisto, los chilangos merecemos más, esta ciudad merece más. Y por cierto, cuando yo gobierne, yo sí voy a gobernar para todos y sí voy a gobernar con todos. Voy a gobernar sin dividir, sin polarizar, sin confrontar, porque creo que es algo de lo que los ciudadanos ya están hartos y nos merecemos, este, nos merecemos estar juntos, estar unidos. Eh, entender que los contrastes solo se pueden reducir con solidaridad eh, con, eh, con unión con construir espacios donde donde aporten quienes pueden para apoyar a quienes a quienes no pueden y donde se generen oportunidades porque eso es lo que hace falta más oportunidades y un piso más parejo
1: Alcaldesa, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Es usted la primer funcionaria a la que se le niega esta licencia temporal en este periodo. Eh, cuéntenos, creo que sería oportuno preguntarle eh, cuál es el balance de su gestión, eh, cuáles son los resultados que usted nos podría compartir.
9: Mira, bueno, digo, primero sí soy la primera a la que se le niega y es increíble. E insisto, no me van a frenar. Voy a competir, les guste o no, les duela o no. Y la verdad es que mi decisión de competir tiene que ver con que he sido una alcaldesa de resultados. He sido una alcaldesa eh, que en dos años le ha dado la vuelta a una alcaldía que estaba muy mal. Yo la recibí siendo una de las alcaldías peor evaluadas y hoy estoy en los primeros lugares. A base de esfuerzo, a base de trabajo, logramos mejorar la seguridad, reducimos la incidencia de delitos de alto impacto en un 32%. ¿Qué quiere decir eso? Hoy aquí asaltan menos, asaltan menos que antes, asaltan menos que en Iztapalapa, hoy aquí oficialmente asaltan menos. Hemos logrado también reducir la percepción de inseguridad en 18 puntos, lo cual es bien importante porque, es decir, cuando yo llegué, 74 de cada 100 personas percibían la alcaldía como una alcaldía insegura y hoy hemos logrado reducir eso a 56 Hemos logrado rescatar espacios públicos que me los entregaron hechos pedazos. ¿Por qué? Porque los espacios públicos no tienen por qué ser chafas. Los espacios públicos tienen que ser espacios dignos. Yo creo que la gente vaya a los espacios de Álvaro Obregón porque están padres, no porque no les queda de otra. Y le hemos metido también mucho a la generación de empleos, de oportunidades. Se han abierto dos mil nuevos negocios. Somos la cuarta alcaldía donde más empleos se han generado. Hemos también trabajado fuerte en mejorar los servicios públicos. Para darles un ejemplo hemos repavimentado lo que va de aquí a Cuautla, Morelos o sea, o, o 87 canchas del Estadio Azteca y, y esto pues la verdad es que ha implicado mucho trabajo este, mucho esfuerzo hemos también trabajado mucho con para eh, proteger y empoderar a las mujeres primero eh, para el empoderamiento en Álvaro Obregón ya regresamos las estancias infantiles ya tenemos 30 estancias que atienden a, a, que atienden a mil niños y niñas, eh, tenemos la tarjeta aliada también para apoyar a madres solteras y tenemos una serie de mecanismos, la línea aliada, contacto mujer eh, y, y, y otros programas que con los que hemos logrado atender a 30 mil mujeres y reducir la violencia contra las mujeres.
3: Pues, alcaldesa, muchísimas gracias. Creo sí. que nosotros veremos los próximos días cómo se va desarrollando lo de, bueno, ya nos mencionó que no precisamente necesita licencia, pero cómo también se va desarrollando la apertura de Morena, ¿no? Esta comunicación que ellos prácticamente han negado a los partidos de oposición y que han buscado solamente que pues, sus personas se posicionen y también para las encuestas ¿no? de Morena que próximamente se van a anunciar a ver cómo quedan los lugares para cada estado. Muchísimas gracias, alcaldesa, por habernos tomado la llamada y por habernos dado un balance de cómo sucedió esto en el Congreso y estaremos platicando los próximos días, si nos los permite.
9: Estoy a la orden e insisto que no le saquen, voy a participar, quieran o no, voy a ser candidata y voy a ser la jefa de gobierno.
3: Muchísimas gracias, alcaldesa Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.
1: Y nosotros nos vamos con música, vamos a escuchar algo de Phoenix con Beck en esta colaboración, este tema, Orisei.
10: I was with on fire. Welcome to your life Don't look the other way. Our wheels and fortune run the course across the track. If only I could feel the warmth across my back. And didn't I treasure most? Didn't I wreck the most? Didn't I feel this close?
1: Odyssey es lo que estamos escuchando en esta colaboración de Phoenix y Beck recordarles en este momento que Adrián Gutiérrez estuvo con nosotros él es autor de 100 cosas que todo mexicano debe saber, cómo ser un mexicano exitoso, entre otros títulos y que estará recordando, regalando estos ebooks en su cuenta de Instagram Adrián-Gutiérrez-Ávila para que le manden un mensajito por ahí, por esa vía.
3: Pero muchísimas gracias a todos los que se comunicaron el día de hoy como ya lo dijo, ya los dijo Alfonso Cerqueda este, están los ebooks para que le manden su mensaje a nuestro invitado para que les regale cualquier ebook A los 10 primeros mensajes nada más tienen que decir que nos escucharon aquí en Radar 99. adrián guión bajo, Gutiérrez Ávila. Muchísimas gracias Alfonso por este programa de hoy.
1: Gracias querida Ana, un gusto compartir los micrófonos de Ibero 90.9 contigo y con nuestro amable auditorio, que por cierto Roberto Muñoz nos mandó un mensaje también con respecto a la entrevista que teníamos con la alcaldesa, cómo rinde cuentas para aspirar a la jefatura, justamente le preguntábamos cuál era el balance, el balance de su gestión, y pues nos vamos querida Ana, nos saludamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana.
3: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos mandaron mensaje. Yo soy Ana Jasso y como dice Mario, que tengan un excelente día.
0: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9